0: S'il ne devait y avoir qu'un seul outil de défense dans notre société actuelle, alors ce serait la lacrymogène. Encore faut-il savoir laquelle. Salut à tous, c'est Takline, la ligne tactique, et bienvenue sur Survival Podcasting, dans cette version intervalle du podcast, où je te parle en moins de 10 minutes d'un sujet, d'un concept ou d'une idée. En l'occurrence, on parle ici de l'arme de défense. C'est parti Lorsque nous nous penchons sur l'univers de la self-défense, et que l'on passe en revue les pratiques, comme le Krav Maga, le système A ou le cahier Escrima, on réalise bien vite qu'en situation réelle, rien n'est assuré. Le meilleur pratiquant peut être pris par surprise, être malade, blessé, simplement occupé ou chargé de course pour la semaine. Il peut faire face à des adversaires plus forts, plus nombreux et mieux armés. Dans ce genre de situation, comment augmenter nos chances de nous en sortir Un entraînement régulier pour commencer, des trainings au plus proche du réel, Tenue de tous les jours, situation plausible, réaction adaptée, rétex, travail varié, échelonnage de la difficulté, pédagogie, familiarisation avec nos peurs. A cela, nous pouvons y adjoindre une aide supplémentaire, celle de l'outil de défense. Quel que soit son choix, la notion de « drill » reste un incontournable. Il faut absolument connaître son matériel de combat sur le bout des doigts. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, le froid, la fatigue, dans toutes les situations possibles. Quand on parle objet de self, on se retrouve face à une quantité impressionnante de propositions, des plus farfelues aux plus coûteuses, des plus encombrantes, comme le gum-cogne, aux plus discrètes. Une sectorisation par catégorie va venir simplifier cet ensemble. Nous pouvons classer les objets du plus discret au plus voyant, et de la zone d'action la plus courte à celle la plus longue. Les équipements d'impact, dans un premier temps, forment des éléments très discrets, taillés pour le corps à corps, celui où on se regarde dans le blanc des yeux. C'est au sein de cette promiscuité dans le face-à-face -face que réside également sa faiblesse. Plus nous sommes proches de l'adversaire, plus nous prenons de risques. Les impacts Tool agissent en venant renforcer notre frappe par durcissement de la zone de collision. De par leur taille réduite et leur prise en main, ils forment des systèmes qui offrent une bonne complexité face au désarmement et à l'arrachage. Dans cette catégorie, nous retrouvons le traditionnel coup de poing américain, qui trône à côté de nouveaux venus, comme les stylos tactiques, inspirés de vieilles armes asiatiques, les waharas ou les copostiques. Souvent, leur prise en main vont permettre un placement correct du point. Il est en effet compliqué de tenir un impact tool avec le pouce à l'intérieur de la main, par exemple. Nous limitons ainsi le risque de traumatisme des phalanges. C'est également un palliatif au manque de puissance de nos coups. Autre avantage, il est tout à fait possible de les combiner avec un autre type d'équipement et ainsi profiter d'une lacrymogène utilisable en percussion par exemple. Si nous prenons un stylo, une lampe-torche, une lacrymogène au format bâton et un couteau pliant fermé, tous vont pouvoir venir s'utiliser de la même manière. L'ergonomie très similaire va permettre l'apprentissage d'une seule gestuelle de combat. De plus, nous nous retrouvons face à une technique martiale très instinctive et reptilienne ce qui se traduit par un gain de rapidité, de simplicité et de mise en œuvre sous stress, le fameux kiss, keep it simple, stupid, que j'ai carrément tatoué sur ma cuisse. Les outils d'impact autres que notre spray au poivre vont pouvoir agir en tant que backup face à une éventuelle perte de la gazeuse. La notion de poids mort est limitée car le couteau reste un outil du quotidien. Le stylo permet d'écrire, la lampe comme source de lumière bien évidemment, deux fonctions à chaque fois dont une qui servira au quotidien. Nous pouvons également adapter notre arme du moment en fonction de notre environnement. Partir sur la lampe et le stylo uniquement si nous devons passer dans un portail de sécurité, par exemple. J'ai justement pu tester un modèle de lacrymogène qui vient s'inscrire dans cet ensemble d'outils similaires destinés à l'impact, les modèles Defender de chez ASP. Trois tailles, trois contenances. Le plus grand, le Street Defender, le plus petit, le Pan Defender et entre les deux, le K-Defender. Le fonctionnement m'a tout de suite fait penser aux mécanismes d'armes à feu et plus particulièrement les armes à feu camouflées style bullet pen en 22 longs rifles. Des pièces toutes simples, une sûreté, un endroit où appuyer qui fait office de queue de détente, un élément plat qui vient percuter, une cartouche de gaz lacrymogène haussée, poléorésine de capsicum, un principe actif, et un trou de sortie de l'autre côté qui fait office de canon, les cartouches étant remplaçables. Toutes les pièces sont démontables ou dévissables, permettant un nettoyage simple, présence de joints toriques pour garantir une étanchéité de la chambre de percussion. L'ensemble est solidement logé dans un tube en aluminium aéronautique. Son design induit une ergonomie toute particulière qui vient servir les besoins du combattant de rue. En effet, de par sa forme, il permet une utilisation pour frapper et ainsi venir soutenir ou remplacer l'action lacrymogène en cas de manque d'efficacité ou de défaillance. L'équipement est fourni avec des anneaux fixables à une extrémité. Ainsi, les clés viennent naturellement s'y adjoindre. Un bon moyen de toujours avoir l'arme sur nous. Bien entendu, on pourrait opposer l'argument du coût de se concentrer d'ergonomie. En effet, une simple petite bombe achetée sur le net est facilement trouvable entre 5 et 10 euros, quand il faudra débourser entre 25 et 50 euros pour les modèles ASP. Malgré tout, comme le dit l'adage, acheté chinois, acheté deux fois, j'ai, comme beaucoup de personnes, commencé par ce genre d'équipement low cost. Propulsion inopérante déformation du corps du produit, distance d'engagement ridicule, produit très peu efficace, fuite dans la poche, actionnement involontaire, bref, une galère constante. Une pensée doit être présente à notre esprit lors de notre choix. C'est la philosophie traditionnelle du ninja ou du samouraï. Le ninja va privilégier du matériel très peu cher, qu'il pourra sans aucun remords casser, jeter ou perdre. Le samouraï, lui, sera dans un rapport plus profond avec son équipement, il choisira la qualité, même s'il faut y mettre le prix. Ce choix, bien que très cohérent face à l'achat de telle ou telle plateforme d'armes à feu, par exemple, le devient beaucoup moins quand il s'agit d'un équipement peu cher, comme la lacrymogène. En effet, une trentaine d'euros pour un item capable de stabiliser une situation potentiellement très grave et ainsi protéger notre vie ou celle d'autrui, ah, j'ai vu pire comme ratio coût-bénéfice. L'action incapacitante de nos gazeuses se divise en deux grandes familles, les principes, les principes actifs haussés, C.S. le C.S., est un ancien produit, peu efficace sur les animaux et les drogués, qui va venir contaminer tout ce qu'il touche. Ce qui veut dire un nettoyage obligatoire en cas d'exposition. Comme avantage, on retrouve un prix plus faible que l'OC. Ce dernier, lui, est constitué d'une base de piment. On les surnomme parfois au poivre sans doute car le poivre est également constitué de capsaïcine. Le principe actif, c'est bien. Ce n'est pourtant pas tout. Avec l'oléorésine de capsicum, il va falloir regarder le pourcentage présent ainsi que son évaluation sur l'échelle de Scoville. C'est une mesure de la force du piquant du piment. Par exemple, le piment de Cayenne est entre 30 000 et 50 000 à Sachu. Le tabasco, lui, est entre 7 000 et 8 000. Notons que cette sauce piquante est utilisée justement comme lacrymogène du pauvre ou légal dans certains pays. Pour ce faire, les adeptes de cette méthode viennent renverser l'huile piquante sur leurs mains pour ensuite venir au contact du visage de l'adversaire. Comme toute solution de fortune, le garrot tourniquet fait avec les moyens du bord en est aussi un exemple, son efficacité est toute relative. Une autre technique plus simple, les pièces de monnaie, dont je parlerai dans un autre intervalle podcast. Pour nos petits monstres cracheurs de piment, nous commençons à être en de bonnes performances à partir de 2 millions de SHU. Les défenseurs de chez ASP sont donc parfaits, à ce niveau-là. Si vous recherchez des performances encore plus grandes, comme un taux de SHU plus important, ou bien une portée plus longue, il faudra se tourner vers les Fox Labs ou les Sabre Red, ou bien vers les solutions de chez Pixon. Mais nous garderons cela pour un prochain épisode, les amis. Nous avons pu aborder l'univers de l'arme de défense et ses nombreuses solutions présentes sur le marché, notamment les outils d'impact, puis leur version combinée avec d'autres fonctionnalités comme la lampe, le stylo ou la lacrymo. On a pu se pencher sur un modèle particulier de chez ASP pour ensuite commencer à débroussailler les points importants dans le choix d'une bonne gazeuse. De quoi initier ou soutenir ta réflexion sur le sujet Je t'invite à continuer le débat en commentaire et à rejoindre l'aventure, car ensemble, nous sommes plus forts. Et souviens-toi que quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies, à commencer par la tienne, et c'est déjà pas mal.